0: Benvenuti a Unibizeta Inside, il podcast della Libera Università di Bolzano dedicato alla ricerca scientifica. Al giorno d'oggi è lecito affermare che la quasi totalità di noi vive due realtà, una fisica tangibile e un'altra virtuale, sulle onde di Internet. Nella seconda, la nostra esistenza, dalla scelta delle vacanze, ai film da vedere, dalla musica da ascoltare fino al ristorante, all'informazione o all'acquisto di ogni genere di beni, è condizionata da algoritmi chiamati sistemi di raccomandazione, o in inglese Recommender System, che filtrano i contenuti e ci propongono quelli che potrebbero fare più al caso nostro. Alla Facoltà di Scienze e Tecnologie e Informatiche della Libera Università di Bolzano insegna il professor Francesco Ricci, per Google Scholar tra i primi 15 al mondo proprio nel campo della ricerca sui recommender system. Al professor Ricci abbiamo chiesto di spiegarci come funzionano i sistemi di raccomandazione e quali ricerche sta sviluppando assieme al suo gruppo di ricerca. Arturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizeta e autore di questa puntata, vi auguro buon ascolto. Vi ricordo che Unibizeta Inside è disponibile anche in tedesco, con le puntate curate da Vicky Rabensteiner e Susanne Pietro, colleghe giornaliste dell'ufficio stampo. Professor Francesco Ricci, cosa sono e come vengono costruiti gli algoritmi?
1: Eh, diciamo che gli algoritmi in realtà sono dei sistemi complessi no? e sono fondamentalmente cosa fanno? Raccolgono dei dati e rianalizzano questi dati, quindi i dati che raccolgono sono le nostre interazioni con questi sistemi, applicazioni web che, che utilizziamo, quindi tutte le volte che noi lavoriamo, facciamo qualcosa su Amazon, su Netflix, anche su Facebook, su, su Instagram, tutte le nostre azioni, visualizzare, andare avanti, comprare, vengono memorizzate. E quindi questi dati, questa enorme mole di dati che viene aggiornata ogni giorno e poi analizzata per fare delle predizioni, in modo che quando io ritornerò alla stessa applicazione il sistema mi riconosce ed è in grado di fare una previsione su quello che potrebbe interessarmi e potrebbe essere utile a me e quindi me lo propone utile utilizzando appunto quell'algoritmo che ha fatto questa stima.
0: Ormai abbiamo imparato tutti a farci guidare nell'offerta infinita di internet dai sistemi di raccomandazione, sono anch'essi degli algoritmi e come funzionano? diciamo
1: che è fondamentalmente la stessa cosa l'algoritmo è l'intelligenza che c'è dietro a questi sistemi e il recommendation system forse è proprio la nostra interfaccia quello con cui interagiamo ogni giorno le strisce di Netflix le riconosciamo come raccomandazioni quindi sono diciamo, due facce della, della, della stessa medaglia diciamo che lo scopo di questi sistemi è stato fondamentalmente quello di semplificare i nostri processi di navigazione in di ricerca delle informazioni e soprattutto di scelta, cioè internet è information overload, avere troppe informazioni per poter operare delle scelte e, ed è stato anche proprio diciamo, scoperto, definito questo paradosso della scelta, cioè se io ho 4-5 opzioni per esempio per, per un libro operare una scelta tra queste 4-5 opzioni è relativamente facile, se ne ho milioni, operare una scelta su, su milioni diventa molto complicata e c'è una specie di paradosso della scelta, per cui sono bloccato e non riesco più a, a, a operare una scelta. Quindi i recommendi sono nati con diciamo, uno scopo buono, renderci diciamo, possibile operare diciamo, in maniera ottimale in un ambiente completamente diverso, trasformato dalla, dalla rivoluzione digitale.
0: Come avviene questa decisione? Su quali elementi si basano questi sistemi per portare a nostra disposizione delle decisioni so, più corrispondenti ai nostri gusti?
1: Ma diciamo che ci sono parecchi approcci e quindi lì c'è una ricerca attiva che ormai diciamo, è in corso da, da più di vent'anni. Diciamo, comunque cerchiamo di capire i passaggi fondamentali, i passaggi fondamentali soprattutto se si vuole anche simulare le nostre, le nostre scelte è prima di tutto cercare di capire quanto valore noi potremmo attribuire a un, a un prodotto cioè, appunto c'è il nuovo libro di Valeria perin 3 e dobbiamo capire se questo libro sarà, diciamo, piacerà a me no? E questo può essere stimato ovviamente analizzando i giudizi che io ho dato, i giudizi, e valutazioni che ho dato per libri magari simili e anche i giudizi che altre persone hanno dato per lo stesso libro. Quindi questo uh, processo di analisi delle valutazioni deve essere poi ripetuto per tutti i libri fondamentalmente del catalogo, quindi per ogni libro del catalogo viene fatta, poi valutando questi dati, una stima di valore e quindi i, uh, i libri che hanno, sono stimati ad avere un valore maggiore per l'utente sono quelli che poi vengono, vengono selezionati. Se poi si vuole simulare il comportamento delle persone per capire com come le persone reagiscono, bisogna essere anche in grado di capire come di fronte appunto a questa scelta di n libri e l'utente farà, farà la sua scelta e tipicamente ci sono dei modelli stocastici che dicono è più probabile che un utente scelga l'item, il libro in questo caso, per cui io ho stimato il valore più alto, quindi più è alto il valore più è probabile che avverrà questa scelta e questo poi può produrre diciamo, una, una simulazione del comportamento delle persone che viene effettivamente fatto. No, proprio l'algoritmo ha il compito di dire ma questo libro eh, Come verrà valutato da, da Francesco se l'avesse letto e quindi potesse esprimere un giudizio eh, di merito? Quindi viene fatto prima che io faccia la mia valutazione, quindi con queste valutazioni stimate, l'algoritmo allora può dire: beh, questo probabilmente lo stimerebbe 5, e quindi è un, è un libro che posso suggerire eh, a, a, questo, a questo utente.
0: I recommender Assistant portano con sé anche i cosiddetti bias, cioè distorsioni o condizionamenti mm -hmm. di, chi, di chi li programma?
1: Ma diciamo che ci sono distorsioni di chi li programma, ma ci sono soprattutto distorsioni dovute agli dati stessi. Perché, come abbiamo diciamo, cercato di, di spiegare, che la predizione di, di, del fatto che un libro sarà interessante per me viene fatta sulla base dei dati, delle osservazioni e di valutazioni di altri lettori, diciamo, immaginate sul catalogo di Amazon. Quindi eh, molto spesso il bias è nei dati: cioè, se noi abbiamo diciamo migliaia di review per appunto l'ultimo romanzo di Valérie Perrin. È chiaro che il sistema tende a pensare che questo libro è un libro di successo e che è un libro che devo raccomandare no? quindi questo è un bias che sta proprio nei dati poi ci sono algoritmi che sono, soffrono di più per esempio di questo bias il detto di concentrazione e altri che ne soffrono di meno sono in grado di diversificare un po di più però fondamentalmente i problemi più grossi sanno, stanno, stanno lì naturalmente questa idea di suggerire le cose popolari è molto pericolosa no? è molto pericolosa e può creare delle disparità notevoli perché un conto per il libro vabbè si vende più e non si vende un altro, un, altro, un altro scrittore ma questo viene applicato anche per esempio nella ricerca di, di un lavoro quindi in LinkedIn un'azienda un che cerca del, del personale da assumere usa un algoritmo di raccomandazione per avere un ranking un ordinamento dei candidati e i candidati che stanno in alto nella lista sono determinati dall'algoritmo I candidati in alto nella lista molto spesso non sono tanto meglio di quelli che stanno un po' più in basso, però inevitabilmente quelli che stanno in basso non verranno mai selezionati e, e questo è discriminazione.
0: C'è un modo per valutare l'efficacia di un recommender system?
1: Ci sono vari metodi per valutare eh, eh, i recommended system, fondamentalmente ci sono due approcci che si, eh, si differenziano, uno viene chiamato offline, diciamo fuori linea, e un altro viene chiamato online, in linea. Il meccanismo offline è in qualche maniera tipico del, degli approcci di, di, di apprendimento automatico, cioè prendiamo i dati, per esempio di Amazon di vendita di libri degli ultimi dieci anni, prendiamo i dati degli ultimi, diciamo, dei primi otto anni e costruiamo il nostro Nostro modello predittivo. Il nostro modello predittivo inizierà a fare delle predizioni dirà questa persona che ho osservato fare degli acquisti farà probabilmente questi altri acquisti nei successivi due anni e si confronta la predizione con la realtà. E Quindi se la predizione è vicina alla realtà si dice che l'algoritmo è accurato e quindi il raccomando è accurato. Uh, Tra l'altro questo pone dei problemi grossi perché di fatto valutiamo un algoritmo sui dati che abbiamo visto, quindi se l'algoritmo per esempio predice che mi piacerà per esempio un libro che io non ho mai comprato non c'è modo di sapere se l'algoritmo è corretto oppure no offline e questo è un problema molto grosso perché appunto non siamo in grado di valutare la bontà degli alcuni iti, se non poi chiedendo veramente alle persone e questo è il modello online nel modello online invece si fanno tipicamente questi A-B confronti A-B no? cosa sono questi confronti A-B? quando noi accediamo ad Amazon Amazon tipicamente ha in piedi Amazon, Netflix e tutti gli altri hanno in piedi dei, degli AB test, dei, dei delle, delle confronti cioè per esempio sulla base del mio indirizzo IP se il mio indirizzo IP è pari vengo dirottato verso una versione di Amazon se il mio indirizzo IP è dispari vengo dirottato verso un'altra diciamo versione del sistema E le due versioni magari operano con due algoritmi diversi, quindi vengono fatte raccomandazioni con due strategie diverse. E lì si misura effettivamente se l'algoritmo A piuttosto che l'algoritmo B è migliore nel fornire raccomandazioni. E migliore vuol dire tipicamente conversione, acquisto, volume, know o click. Quindi quello che produce più acquisti è l'algoritmo migliore. E queste ovviamente sono, sono diciamo, valutazioni... Diciamo, più, più, più precise, più, più accurate del, del valore di un algoritmo, però che di nuovo pongono anche dei problemi di iniquità, perché supponiamo che l'algoritmo A e l'algoritmo B non siano di uguale bontà, alcune persone sono esposte all'A e alcune persone sono esposte all'algoritmo B, perché io o tu dobbiamo essere esposti ad algoritmi diversi per fare fungere da cavie per fondamentalmente un sistema che cerca di migliorare. Eh, dei, i suoi criteri di, di, di vendita e le sue misure di vendita.
0: Esiste la possibilità di valutare gli effetti dei sistemi di raccomandazione sull'utente a lungo termine?
1: E recentemente abbiamo cercato di fare anche, sviluppare un nuovo modello di valutazione per capire meglio gli effetti a medio termine di questi algoritmi. Diciamo, I due modelli di valutazione che ho, di cui ho parlato prima eh, misurano quanto un algoritmo è buono osservando dei dati del passato oppure magari nel presente, ma tipicamente per una settimana o un mese. Allora, eh, in realtà sarebbe bene capire qual è l'effetto da qui a un anno di usare un certo algoritmo, usare l'algoritmo A o l'algoritmo B, perché eh, voi avete capito che l'algoritmo produce dei suggerimenti, tenter diciamo con certe probabilità accetterà questi suggerimenti e farà delle scelte questo produrrà dei dati che l'algoritmo poi consumerà anche insomma, un mese dopo per essere riaddestrato e produrre nuove scelte quindi quello che si forma è una dinamica una coevoluzione degli algoritmi e di noi quindi noi siamo frutto degli algoritmi e gli algoritmi sono frutto dei nostri delle nostre scelte quindi è importante capire questa coevoluzione da qui a un anno dove ci porterà ci porterà per esempio a scelte Più diversificate o a scelte meno diversificate. E abbiamo sviluppato appunto un meccanismo di simulazione per simulare gli effetti a, lungo, a medio termine a lungo medio termine di questi algoritmi e abbiamo fatto delle scoperte semplici, ma direi anche interessanti. Per esempio, già per, per fare degli esempi molto, molto concreti, eh, voi sapete che ci sono algoritmi semplici, che raccomandano le cose più popolari, o gli, gli item che hanno un valore medio più alto, quindi sono quelli che vanno bene un po' per tutti. Beh, eh, questi, questi algoritmi eh, tendono ovviamente a produrre pochissima diversità, quindi tendono a far diminuire la diversità delle nostre scelte, quindi a farci convergere verso poche scelte, però eh, sono anche algoritmi che tendono a suggerire le cose che ci piacciono e quindi hanno, sono perversi in qualche maniera perché appunto non sono male in termini di suggerire cose che ci piacciono però tendono a ridurre, a ridurre le scelte mentre ci sono altri algoritmi che di fatto come dire, sono meno allettanti producono delle scelte meno allettanti ma che producono maggiore diversità Quindi queste ricerche che stiamo cercando di fare sono per poi dare in mano a aziende, a dare in mano a chi poi costruisce questi sistemi, uno strumento per fare questa quest analisi. E soprattutto direi è importante fare questa analisi per, diciamo, non solo per diciamo, applicazioni commerciali, ma applicazioni che hanno un certo valore, anche diciamo, in forma di informazione, pensate alla, alla, alla RAI. No? con cui abbiamo tra l'altro un rapporto di consulenza e stiamo sviluppando degli studi insieme. L'obiettivo di un gestore di, 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 di questi servizi non è solo quello ovviamente di vendere, ma è quello anche di aprire elementi e di far consumare prodotti diversificati.
0: Quindi mi sta dicendo che esiste l'interesse e la possibilità di sviluppare algoritmi che fuoriescano da una logica strettamente commerciale?
1: Eh beh, diciamo che ormai non si scappa più da queste argomenti, cioè c'è poco da fare, non è che possiamo dire l'ignoriamo li e non li introduciamo, cioè anche appunto la Rai devono, devono tenere conto di queste nuove tecnologie anche se l'obiettivo non è solo quello di aumentare il profitto o una destinazione turistica ne deve tener conto, non può lasciare che come dire, il pubblico vada dove vuole completamente perché poi si creano i problemi di over no? quindi tutti vanno in una, stessa in una stessa località e pochi vanno ad altre località. Quindi, c'è oggi l'idea di un algoritmo che è diciamo paternalista no? questo, questo più di
0: servizio pubblico appunto diciamo.
1: chiamiamolo di servizio pubblico o in tutti questi, 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 questi scenari dove diciamo il bene pubblico è anche importante dove quindi l'obiettivo non è solo quello di dare quello che l'utente vorrebbe ma cercare di combinare questo con altri criteri di equità, di bilanciamento perché di fatto. Cioè, questi algoritmi entrano in piattaforme dove giocano parecchi attori, cioè questo dobbiamo rendercene conto, non c'è solo l'utente, in un ambiente turistico c'è l'utente, ci sono gli alberghi, ci sono le destinazioni, ci sono i mezzi di trasporto, c'è un, tutta una rete di, di servizi e tutti devono trovare beneficio da dall'utilizzo di questi strumenti, sia chi offre servizi sia chi ovviamente li riceve e li consuma, quindi il turista solo bilanciando questi interessi alle volte contrapposti che si può ottenere qualcosa di, di, di utile altrimenti l'algoritmo poi non trova più motivo di esistenza, no? e cade, decade. No?
0: Quali sono le tematiche che affronterà nel suo gruppo di ricerca nei prossimi tempi?
1: Beh, diciamo che uh, una, una tematica è proprio questa, cioè fare previsioni a, a medio termine, non a brevissimo termine Un'altra tematica che appunto stiamo cercando di, di fare anche in relazione a questi problemi legati alla privacy è di sviluppare algoritmi che sono sempre meno, diciamo, avidi di informazioni, cioè che sono in grado di fornire raccomandazioni anche in una situazione chiamiamola di call start. Quindi l'algoritmo incontra un, un utente, immaginiamo su un portale e senza avere informazioni sulla sua storia è comunque in grado di dargli delle dei suggerimenti utili. Ecco, avere dei sistemi che sono diciamo, basati solamente sui dati che volontariamente l'utente in qualche maniera rivela durante un'interazione è, è secondo me importante ed è effettivamente in molte applicazioni l'unica soluzione percorribile se vogliamo ecco, limitare gli effetti negativi del, degli algoritmi.
0: Una domanda che fuoriesce dal perimetro della ricerca scientifica ovviamente, è possibile, auspicabile una vita senza algoritmi?
1: Bah, ehm, sono un po' scettico sono un po' scettico perché eh, diciamo intanto perché tornare indietro non si torna poi anche se io decidessi non voglio più gli algoritmi sì, in alcuni ambienti uno potrebbe arrivare diciamo a dire, eh, dal punto di vista legale è vietato usare completamente i dati personali se avete seguito la, la discussione che c'è adesso in Europa Facebook dice non potrò più offrire il mio servizio in Europa perché, perché l'Europa con, con la nuova legge eh, sta limitando l'utilizzo Di queste informazioni. Queste ovviamente sono, sono battaglie, cioè sono, sono sceneggiate. È chiaro che fa, riusciranno a fare molto lo stesso rimanendo in Europa. Diciamo, credo che sia un po' inevitabile utilizzare degli algoritmi in questo contesto, anche perché non dobbiamo dimenticare che gli algoritmi eh, hanno una loro, una, una loro utilità. E, e un altro, diciamo, origine di questo è stato il famoso l'intelligenza delle folle, no? the, the, the wisdom of the crowds, che cos'è questa idea dell'intelligenza delle folle? L'idea è che se ci sono opinioni differenti, cioè se le persone hanno effettivamente opinioni differenti e eh, indipendenti, aggregando queste opinioni tipicamente si raggiunge come dire, la verità, diciamo, Voi ovviamente, conoscete l'esempio di questo matematico Galton che chiese a un gruppo di contadini di dire qual è il peso di questo bue? No? Era un certo numero di contadini, ognuno disse la sua, fecero la media e la media era vicinissima al peso del bue reale. Quindi, se. I contadini dicono indipendentemente, senza farsi influenzare, qual è la loro opinione, e l'opinione viene aggregata, riusciamo a raggiungere la verità. Se invece, questo è il problema, se invece tutti iniziamo a pensare allo stesso modo, perché siamo poi magari influenzati da, queste, da questi algoritmi e non diciamo più tre, è, è nei numeri differenti, ma tutti lo stesso numero, questo numero sarà inevitabilmente diverso dalla verità. Ed è qui che dobbiamo giocare, mantenere questa, questa diversità, mantenere questa, questa, questa indipendenza di opinioni, evitare che tutti la pensiamo nello stesso modo, quindi non ci dobbiamo preoccupare quando uno salta fuori con idee nuove, ovviamente se sono false bisogna bloccarle, perché alcune di queste sono esplicitamente incluse, diciamo, fatte circolare per deviare appunto alle opinioni delle persone, ma dobbiamo auspicare sempre maggiore diversità, sempre maggiore indipendenza dei giudizi e solo questo ci può salvare, secondo me.
0: In chiusura, Professor Ricci, nella sua vita privata preferisce utilizzare il Recommender System oppure affidarsi al giudizio e al consiglio di colleghi ed amici?
1: ma okay. dipende <ride> dipende su cosa stiamo parlando stiamo parlando di cose diciamo, che richiedono molta conoscenza eh, direi, direi di sì eh, è ancora lontano il momento in cui come dire, un recommend system mi potrà dire ad esempio su quale argomento sviluppare la mia attività di ricerca Però, chi lo sa, in un futuro <ride> non dobbiamo essere così, non dobbiamo porre un limite all'intelligenza all nostra, alla nostra fantasia e alla capacità di sviluppare nuove soluzioni.
0: Grazie mille per, per la chiacchierata.
1: Prego, grazie a voi per avermi invitato.